0: 白，真相不是独立存在。欢迎来到灰色书简，我是主持人二号浪打，叫我小浪就可以啦。今天的灰色书简翻开来的是最终章告白。今天是最后一个章节，我们与听众的最后一次接触了，很谢谢大家这些日子倾聽,听我们的节目。虽然呵呵没有听众自信了，但是也是很开心，可以做节目，分享自己对一些嗯作品的看法。那么，如这个我们今天的告白的主题，第一个告白是小浪的告白。小浪要告白什么呢？嗯，相信听众们一直觉得小浪我的声音好高。小浪在节目中。一直都担任着讲解画面的部分，比如说分镜啊、演技啊，试着用自己的理解讲作品。讲到这里呢，就是小浪想要和大家说的，其实小浪一直，嗯，是一个不存在的主持人。我们的节目除了来宾以外。一直都是一个人进出录音室的哟，您察觉到了吗？小浪的声音
1: 一直都是由主持人一号扮演。嗯，对，这个节目呃一直以来都是我一个人借由小浪的告白，想要告诉大家这件事情，这就是小浪的第一个告白。那就是为什么当初会想要做这件事情呢？呃，其实是因为自己在国高中阶段的时候，曾经接触过一本漫画，它叫做《天籁之声的天使》。那它是讲述一个男生，他的声音超像女孩子，然后就是很好听的那种啦、啊，就是所以才叫天籁之声嘛，像天使一样那种的感觉。虽然我是没听过天使的声音啦，不过就是漫画呈现就是感觉很动听这样。然后再有一次意外，男主角他就接触了这个声优界，那就是关于这个的故事。这个漫画中就是有一话有说到，他去参访一个很有名的年轻男声优录节目，那个时候就是男主角他是闭着眼睛听节目。那一次的节目呢，是讲一个故事的节目，就是说故事，然后好像是说灰叶鸡的故事，我记得是这样。男主角呢，在闭上眼睛的时候，听到了很多的声音，呃，像是老人的啊、妇女的啊、小孩吵闹的啊，各式各样的声音。但他睁开眼睛的时候，却发现一直都是眼前，就是坐在眼前这位这个年轻男神有住就是都走，他坐在那儿。所以就是全部的声音都是由那个男生优配的，这样就让我觉得广播是一个很有趣的东西，就是我们看不到声音背后是谁在说话，它跟画面不一样，是更有弹性的。借由这个广播的特质，于是我那时候就想说来试试看，用两个声音的对话来看看听众们。会不会有所察觉？那这是一个实验性的节目，就是抱着一个做做看的心情，然后就试着做了每一集的节目。那当然就是有些时候会请来宾啦、啊，因为也不是每个礼拜、每天一直转换，其实真的有点，有时候会蛮小累的这样。而且就是自己准备节目内容，有时候会还是会比较吃力一点。那做完这个节目，然后也到了这个最终章，就想要跟大家说，就算是五官也有可能会被骗，就就是像你听到很多不同声音，那它其实可能是有一个人所配的这样，所以大家就是在可能接触到媒体的时候，可以去多思考这个真伪。嗯，很多时候我们都会被就是自己的眼睛啊、耳朵啊所蒙蔽，那这时候就需要更多的怀疑跟查证。不要一味的相信自己，说，呃，你亲身接触到的东西就是真的。好，说到这边，就是如果您今天就是有一种被骗，然后你没有办法原谅，就是想说，我听个节目也会被骗，什么的，就是先在这边就跟听众们说不好意思这样，因为这算是一个实验性的节目，然后也想要为陪伴灰色书简这么长时间的听众们带来一些，就是呃一些有趣的意义或者是一堂课。其实这个就是跟灰色书简一样啦，我们前十二集的这个节目，一些悬疑作品啊，都会看到说，一个人的视角他未必正确，需要多个人的说法去做拼凑。那真相不是独立存在，是我们的这个台呼嘛？因为有许多那个线索会提醒你真相在哪里，所以真相不是独立存在，它是有许多就是有相关的东西拼凑起来的。好，那第一个告白先到这边，我们先休息一下。中场休息的音乐，今天为听众们带来 After l a e r a n 这个二人团体的曲子，《世界病少年少女》。的书杰， <My> 刚刚的曲子是 After the Rain 带来的《世界病少年少女》，选这首歌是因为等一下要讲到里面的一位歌手，这样，然后而且这首歌就是我自己也蛮喜欢的，带有一种星星的感觉，就是那种夜空的感觉，不知道听众朋友有没有感受到这种跟我一样体会到星星闪烁，然后在夜空的感觉。那我们就继续来看看第二个告白。那这就是我自身对自己的告白，就是我很喜欢声音这件事。刚刚前没有提到，就是我觉得广播是个蛮有趣的东西。那一样的，我就是非常的喜欢声音。呃，这几乎也可以解释说我为什么会做这个广播节目，因为声音真的是一个很有趣的东西。像是平常的说话，大家都听过“嗨，我是伽马”这样。然后你当然也可以很 g a y bye， 呃、欸、也不是啊，就是想要比较可爱的声音吗？这时候就是把声调拉高，然后嘴型变动一下，就可以有其他声音的效果。譬如说这个，我是主持人二号浪打哟。对，就是像这种。然后大家没有看到的情形，其实就是我的录音呢，通常都是一次录到底。所以在录音期间，就是一直直接的切换角色，这样一下讲我这个，然后一下讲小浪那个。然后在切换的时候啊，其实有时候一些情绪上也是要变换，像是常常在用小浪的声音讲话的时候，其实他是有手部动作的。然后我也会去体会说，小浪在说这句话的时候是什么样的心情，就是去塑造他的人格。然后也会发现我刻意的。有时候就会安排小浪去讲一些画面的分析，就是他就专讲画面，然后我就我就是闲杂闲鱼啊这样。<笑>对，那小浪的个性就是自己慢慢去磨练跟塑造出来的。就每一次在准备这个节目的时候，都会去想小浪这时候会讲什么话，那他在讲这句话的时候会是什么样的心情，在一次一次。有小浪的节目的时候，都会重新的去体会小浪这个人、这个角色。也是在一次次的、呃、节目中，其实也不断了解他啦。另外，声音有趣的地方还有语气的变化，像是在说故事的时候啊，变化又是另一个声音了。呃，譬如说这样，很久很久以前，有一只小松鼠，叫做吱吱。<笑>我不知道大家有没有体会，就是讲故事的人温柔的那种感觉。那我相信听众们在听到我的声音的时候，会去对我的就是样貌做一些想象，就是用声音，然后去想象说，哦，我这个人是长什么样子。这就是我其实蛮喜欢的地方，就是它可以塑造对一个人的想象。那人的声音也是非常多变的，语气上扬啊，低沉。温柔，小孩子。虽然我不是说是专业人士啊，但是自己在听到自己声音的变化的时候，就是觉得说非常有趣。那刚刚就是有听到，刚刚有播 After the Rain 歌，我这边就是想要介绍给大家说，我一个还蛮喜欢的歌手，他叫马夫马夫。对，夫马夫呢，这个名字听起来就很可爱，他的声线也是可爱到爆。那让大家体会一下跟刚刚那个 F 2人員不同的歌声，感受一下这个马蜂马蜂的萌点啊，想要变成女孩子。好，有感受到马夫马夫的可爱之处了吗？真的超可爱，这个声线超可爱。有发现这首歌的名字就是想要变成女孩子，没错，因为歌手是男生啊。马夫马夫是因为男歌手，所以说在唱这首歌的时候就蛮适合的，对，就非常有说服力。这首歌呢，符合了听众对他的想象，就是他声线可爱可爱的。然后又是男孩子这样，然后就是有感受到跟刚刚前面 After the Rain 他的声音有点不同，因为刚刚 After the Rain 他是两人的声音，所以观众们可能不一定听得很了解或者很清楚。那这边就让大家听一下马夫马夫前期的作品，在网络上有看过，有人说这是一个马夫马夫爆红之作，呃，我自己是不知道啦，但是我只知道呢，这首歌被他诠释完之后。我就没有再听过其他人翻唱的版本，对，就是超赞。他翻唱完过后，我就完全听不了其他的翻唱了。你可以发现说，这个跟刚刚那个想要变成女孩子的声线细听是不太一样的，就是有一些变化。现在就带来马夫马夫的《Lost One》的嚎哭。
0: の不信感が秋君の汗で静脈を刺しちゃって、病弱な愛がトビラスモアね、レスポールさえも今日を切り替えてしまいました。のびしろ。好
1: ，这是我非常喜欢这首歌的诠释。他的声音在这首歌是极度的爆发力的，然后在最高音的部分是也有很漂亮的诠释出来，那个很高音，然后又很有爆发力的感觉。Lost One 的嚎哭其实感觉是在说学渣的愤怒跟无奈吧，我自己是这样解读啦。在副歌的部分有说到说会读黑板上的汉字吗？就是因为日文有时候会写汉字嘛，能解读那个孩子的心情吗？将那颗心染黑的到底是谁？那这个到底是谁？其实我觉得不仅是父母的期待，然后自己有时候可能会给自己压力之外，然后同才啊之间的比较，那可能也会有一些学制上面的设置，有时候会不禁想说，就是最后一名其实是不是学制上面的错误？我们总是教导学生说“天生我才必有用”，从小就开始也在听。那为什么又会有分数上的排名？或许这是为了更好的去管理学生啊，或者说在体制上方便去实行，啊，这可以作为一个判断学童的标准。但是这真的是对的吗？很多时候，对，这没有什么对错，嗯，就是处在一个灰色地带，不黑不白吧。嗯，突然就想到了这个灰色书卷的精神。哎、欸，等一下，回来，一下要扯太远。但是至少，就是我们在提到这个靴子上面可能有问题的同时，就是我们就可以想起哦，社会上有这个问题。对我觉得这已经算是一个很大的进步了。就是你要先意识到问题的存在，之后解决不解决，就是看自己的能力吧。但是发现是很重要的。好，等一下，我们赶快回来。对，歌曲在听完两首歌之后呢？就是想要变成女孩子，还有这个 Lost One 的嚎哭，可以发现说声调是不太一样的吧？有这个感觉吗？我自己是有想说，可能是因为她 Lost One 那首曲子算是很前期、很前期的作品了，就是很前期的返场作品。那后期呢？这个想要变成女孩子这边，就是开始转后期的时候，她感觉是有抓到自己的声音的地位，就是自己要怎么样去唱歌，才能把她的声音的特性。展现的最好，那也或者很直接的说，毕竟他作为歌手很长一段时间了，在成为歌手这段日子，唱歌会更去习惯，或是有抓到一些唱歌的诀窍，所以这个声音的变化可以听得出来。好，<笑>偷偷推个坑，我觉得很棒，因为我真的非常喜欢他的这个翻唱版本。马夫马夫这位歌手他其实很有才。有几次词曲包办，连 MV 都自己画，是个非常有才的超有才歌手。而且其实本人也蛮可爱的，没错，可爱认证，他根本就是由可爱构成的。马夫马夫曲的曲风，我自己是觉得是很好听，就是有对位，尤其是他和风的曲子，嗯，就来听听这个他的和风曲子 ，Umano y o m a t e y o Uman， 感受一下马夫马夫的和风魅力。这首《梦中梦》是此曲都由马夫马夫自己做的，呈现在与现实相反的梦中跳着舞，直到我们能够成为真正的自己为止。不用在意衣装的拍着手，直到某一天梦醒为止。马夫马夫写的歌中，很常可以听到跟梦境相关的叙述，而且马夫马夫的歌词是很漂亮的。那我不知道这跟翻译有没有关系，但是他在曲中呢会涵盖自己的理念，那都是我算是蛮认同的。说到梦境的部分，马夫马夫有跟另一位男歌手苏拉鲁组成叫做 After the r a n 这个团体，那算是前期的作品嘛。这个彗星列车的铃声响起，也是有讲到梦还有苏醒的东西。那听众们听到这个彗星列车的词汇。不知道有没有听过日本的一个故事，叫做《银河铁道之夜》。《银河铁道之夜》其实不管是在漫画还是小说中，或者是甚至歌曲都会被引用。就像是漫画，它有一部叫《演员夜菊井》，在这个《铁道银河之夜》的应用，我是觉得很好看。还有《群青色般炫目的你》也有应用这个故事。前面呢，这个演员夜菊井，他算是职场的演戏。那后面这个群青色般炫目的你是比较有爱情在里面的。如果有兴趣的话呢，都可以看看哦。对，总归来说，这就是我对声音的喜欢吧。在听到喜欢的歌手的声音转换，可能因为一个语调啊，或是对于一个字句的诠释不同，听起来就是有变化。即便可能只有自己体会出这种细微的小变化，但是就是这个体会的过程，我自己是蛮乐在其中的。那这一次的广播节目，我自己在做了这十三集，每一次都觉得很新鲜。因为不知道听众们觉得小浪怎么样，那我又如何？我跟小浪的对话，不知道听众们在听的时候感觉就是如何？会不会其实有一些不连贯？很多时候，如果只有自己的观点，就会很难发现一些盲点或是错误。这也是在制作节目的时候蛮大的体会。比如说，就是有时候小浪接的话，就是有点怪。目前呃想不到是哪一集，但是至少像有身边的人有说过这件事情。那这就是只有自己在写节目内容，然后设想对话的时候可能会出现的问题。就像是我们在第一、二集解说《臭加苗》一样，《臭加苗》运用了不同人的视角讲述同一件事情，因此案件产生这些变化，最终的变化才是真相原用的样貌。一个人讲述的事件里，往往是存在不客观啊，或者是有些微误差。那在前一集的动画与游戏中，我们也有提及 SEC 公司，他创作的里头很多悬疑故事都是需要玩家将所有坏结局、好结局破完，才可以解锁最终的真实结局。我觉得这边除了说是公司希望你可以体会他们的用心还有努力之外，其实也可以说在亲身体会到所有的结局之后，就是那个最后的真实，接触到的感受才是最全面的。如果听不太懂的话，可以假设说，如果你今天很厉害，一路通关斩将，只破了好结局，就直接看最终结局，就是真结局啦 ，True Ending。但你看的这个 true ending， 它可能感触就不会比你将所有结局都破解，然后你了解所有故事线的各式各样的冲击之后，所得到的这个结果更全面，跟就是更多这样。最后呢呵呵，简单归类成第三个告白好了，就是想要说一下，其实做这个节目，它是一件非常突然的决定。我是某一天晚上、啊、突然在社科院被问了要不要试试看做这个节目之后，才长途的做出这个决定。当天真的。非常，我不知道要怎么形容这件事情，就是连我自己都没有想到我会做这个决定。原本被问的时候，因为其实我双主修，然后我就是觉得自己会很忙啊，还在那边超休，怎么可能可以做哎、欸？所以当时我是先婉拒的，我说哦，我下学期会考虑看看。那转机是什么呢？这是一个令人感到疑惑的转机。对，就是一个沉思之旅的部分。我办完事的时候呢，就从社科院回学校宿舍。那在回学校宿舍这条路上啊，我就想说，是如果真的要做节目，我要做什么节目啊？我的十四集要做什么？就这样一路想，然后就想回宿舍。我回宿舍的第一件事情就是打开电脑，想说哦，那不然写写看计划书好了。我就跟室友说了一下我的这个鬼点子，就是双主持人的看法，因为其实对啊，就是对声音的兴趣。然后就跟室友说，哎、欸，我想说如果我自己可以扮演两个角色怎么样？那室友那时候就有觉得蛮有趣的，我就写啊写啊，然后写完之后就提交我的计划书。之后就如听众所闻，我成为了灰色书简的主持人。然后也顺利的这样做完了13集。我最后想要说的是，不管就是您今天突然想做什么，那就应该 just do it， 就跟 Nike 一样简单。我不是植入性行销，只是觉得这讲的很顺。只要你有做，不管结果如何，你都不会是零。这种做过的经验呢、啊，在你不知道的地方，其实就会留存着你做过这件事的痕迹，也就是刚刚说的那种经验履历啦。这件事情是不会改变的。那就是要给自己一个机会去冲刺，做每一件事，我自己觉得除了动机之外，就是一时的憧憬了吧。你只要做做白日梦，想想说哦，你一定做得到，然后你就很开心的去起个头，接着一步一步的做下去。我个人觉得不会有什么太大的损失，就是在过程中你是快乐的，那一切就都值得。节目的最后了，推荐给大家的歌曲呢，就用《Fever》来结尾。这首歌就是刚刚前面有说到的，引用了《银河铁道之夜》的彗星列车的铃声响起。乔凡尼就是本书《银河铁道之夜》男主角，在银河的列车与这个挚友卡帕涅拉相遇，在与车上人们互动的过程中，渐渐知晓这个挚友卡帕涅拉已经死去的事实。乔凡尼的梦醒时分，也就是面对事实的时刻，即便他依恋着过去的那段时光。它终究要向前行，就像是那天上的银河列车一样，还在向前行驶。感谢各位听众一直以来的收听，《灰色书简》的最后一集，在这边跟大家说声有缘再会。